0: 2007年4月16日、アメリカ・バージニア州にあるバージニア工科大学で銃乱射事件が発生しました。およそ9分間の惨劇の末32名の死者と17名の負傷者を出したこの事件アメリカ国内で発生した銃乱射事件としては当時最多の犠牲者を出し学校での銃乱射事件としては現在でも史上最悪の犠牲者数を記録しています犯人は同大学に通うチョ・スンヒという韓国籍の学生チョ・スンヒは第1の犯行後この映像とともに43枚の写真と23ページにも及ぶ PDF ファイルをマスコミに送りつけ第二の犯行として大学構内での殺戮を行いました社会への深い恨みとともに全てに怒りを感じていたチョスンヒ彼の人生は一体どこで狂いチョスンヒは何を思い未曾有の銃乱射事件を引き起こしたのか今日はバージニア工科大学銃乱射事件チョッスンヒにグロファイリング。なななくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はバージニア工科大学銃乱射事件です2023年の現在でもスクールシューティングとしてはアメリカ国内で史上最悪の犠牲者を出したこの事件授業中突然鳴り響く銃声訳も分からず隠れることしかできない学生たち犯人のチョ・スンヒはバージニア工科大学に通う学生でした8歳の頃生まれ育った韓国からアメリカに渡ってきた移民であるチョ・スンヒ彼が抱えていた闇とは一体何だったのでしょうその日そこで何が起こったのかそれでは行ってみましょう水を打ったように静まり返った校舎の中では時折聞こえる叫び声と銃声だけがそこで今まさに銃乱射事件が起きていることを確認できる唯一の手がかりでした他には何も聞こえない誰もが息を殺し自分の気配を悟られないようにしていました見つかかるわけにはいかないな犯人が何人いるかわからないがとにかく隠れるしかない銃乱射事件それはテレビの中だけの出来事だと思っていた今私たちのこの学校で銃乱射事件が起きている誰も予想だにしなかったそんな事態から遡ること2時間ほどバージニア工科大学銃乱射事件は学生寮で発生した発砲事件をきっかけとして始まったのです午前7時15分頃学生895人を収容できる学生寮ウエスト・アンバー・ジョンストン寮に突然数発の銃声が響き渡りましたこのタワーの4階に住むエミリー・ヒルシャーとライアン・クラークの2人がチョ・スンヒに殺害されたのです2丁の拳銃と複数の弾薬を持って寮に侵入したチョ・スンヒがどのような理由でどのような方法を持って2人を殺害したかは今となっては不明ですがとにかくこの後訪れる悲劇の9分間はこの学生寮での犯行を皮切りにして始まったのですチョッスンヒ自身も他の学生寮に住んでいましたので彼の犯行当日の様子はその日の朝の段階で彼のルームメイトに目撃されていました4月16日朝5時パソコンに向かい一心不乱に何かを打ち込んでいるチョッスンヒの姿を徹夜での勉強明けのルームメイトのジャクソンはよく覚えていると言います5時半頃には T シャツ1枚の姿で鏡に向かい歯を磨いているチョッスンヒの姿をジャクソンは確認していますそしてこの時チョッスンヒが一心不乱にパソコンで作成していたもの彼が第一の銃撃を行ったすぐ後にマスコミ宛に郵送した犯行声明だったのです銃乱射事件の後チョッスンヒのこの犯行声明とその映像の公開をめぐって世論は真っ二つに割れました映像や資料の公開は模倣犯を生みさらなる悲劇を招き彼の行動を美化することにつながるのではないかとの否定意見がある一方声明を公開することはチョッスンヒがなぜ事件を起こしたのかを理解する上で価値があり・一部だけでも公開すべきだとの意見がマスコミに寄せられましたそして NBC 放送はチョ・スンヒの犯行声明の一部を公開したのですチョ・スンヒは犯行声明の中でコロンバイン高校銃乱射事件の犯人であるエリックとクレボルドに言及しこんなメッセージを発していますあなた達たのおかげで私はイエス・キリストのように死に弱く無防備な人々の世代を鼓舞することができるのです顔に唾を吐かれゴミを喉に押し込まれる気持ちがわかるか自分の墓を掘る気持ちがわかるか耳から耳まで喉を切り裂かれるような感覚がわかるか生きたまま焼かれるのがどんな気持ちかわかるか屈辱を受け十字架に突き刺される気持ちがわかるか逃げ出すこともできたでももう逃げない午前8時頃最初の銃撃を終えたチョス・スンヒは自分の寮に一度戻り弾丸補充を行い犯行声明を NBC 放送宛にポスト投函しています他方この頃大学ではすでに授業が始まっていました多くの学生たちで溢ふれ返る校内に向け殺戮の鬼となったチョス・スンヒはゆっくりと歩き始めました多くの連続殺人犯大量殺人犯にとって最も高い障壁は一件目の犯行だと考えられています危険危険な空想の試運転を終えた彼らが現実世界にその危険な空想を落とし込む際の人間的文明人的な反動が彼らに残された最後の防波堤だと考えるのですそして1人目1件目の犯行を終えた凶悪犯たちはこう考えますこれで吹っ切れたもう後戻りはできないとそして午前9時を過ぎた頃、授業が行われているノリスホールの入り口の扉を中から鎖を巻きつけ施錠したチョス寸ヒは殺戮を開始しました。ここからは誰も出さない。何重にも巻きつけられた鎖からはチョス寸ヒのそんな意志が感じられます。チョス寸ヒはこの銃撃で、拳銃2丁を両手に持ち、17の弾倉を使い果たし、わずか9分の間に60名を狙い撃ち、そのうち32名を死亡させました。ノリスホールの2階にある211教室のフランス語クラスでは、11名の学生が死亡、206教室の上上級文学クラスでは9名が死亡207教室のドイツ語クラスでは4名が死亡しました207教室のドイツ語クラスでは見知らぬ男が教室の中を覗いたと思った次の瞬間教室内に向けて発砲が始まりましたドイツ語クラスの近くで授業を受けていたニコラスは突然廊下から聞こえてきた銃声にすぐに危機感を覚え数人がかりで入り口のドア付近に机でバリケードを作り諸寸妃の侵入を防ぐことに成功しています204教室で教鞭をとっていたリブレスク教授は窓から学生たちを次々に飛び降りさせ自ら教室のドアを押さえ時間を稼いだと言います最終的にリブレスク教授は諸寸妃から5発の弾丸を受け死亡しています211教室にいたノアックは廊下でチョ・スンヒと鉢合わせになりもはや人ではなくなった彼の目に震え上がったといいます直接の被害が発生していない3階で授業を行っていたケビン教授とグラント教授は20名の学生たちを施錠できる事務室に避難させ自分たちは開花の様子を見に行きチョ・スンヒと鉢合わせになっていますグラント教授は負傷しただけで一命を取り留めましたがケビン教授はチョ・スンヒから発砲を受け死亡していますそれぞれがひたすらに祈り懸命にバリケードを作り突然現れた趙寸妃から身を守ることだけを考えていましたそこには永遠とも感じられるほど長い長い9分間がありました9時40分頃通報によってやっててやきた警察が2人で施錠されたドアをショットガンで破壊し、コーナーに突入します。そしてこの警察の突入と同時に、静まり返ったコーナーには、一発の銃声音が響き渡りました。警察がショットガンで玄関の施錠を破った音を聞いた蝶寸妃は、その銃声を合図として、自ら命を絶ったのです。170発の弾丸を撃ちまくり、大学内を恐怖のどん底に陥れた銃乱射事件は、犯人の死亡という形で幕を閉じました。死者32名、負傷者17名を出した未曾有の事件。ひたすらに殺彼は一体どんな男だったのでしょうかチョッス,スンヒの怒りの源泉は何だったのでしょうかチョッス,スンヒの過去を見てみましょう1984年韓国ソウルで生まれたチョ・スンヒはアメリカに移住するまでの8年間を韓国で過ごしていますソウルの地下にあるアパートで姉と両親の4人暮らし父は自営業で小さな本屋を営んでいました父は貧しいながらにも子供たちには良い教育を受けさせたいとの一心で渡米を決意し1992年9月からバージニア州北部にある韓国人コミュニティを頼りアメリカでの生活をスタートさせ数年後には永住権も取得しています8歳からバージニア州フェアフェニックス郡の小学校に返事入した趙寸妃の人生は小学校時代は順風満帆そのものでした頭が良く小学校では普通の子が3年かけて終える過程をたった1年半で終了し友達からも一目置かれるような存在それが小学校時代の趙寸妃でした物知りで女子からの人気もあり彼については良い思い出しかないと同じ小学校に通っていたキムは後に話していますもっともその反面趙寸妃は少年時代から極度の内向的な性格を持つ少年であったことも事実ですあまり人と話さず他人と距離を置くことが多く一人でいることを好み自閉症など何らかの精神疾患があるのではないか両親はことあるごとに初寸日に対してそんな考えを持っていたと言いますそして中学高校になると初寸日の人生には暗雲が立ち込めるようになります中学高校で彼の人生に大きな影響を与えた出来事は3つです1つ目はいじめが始まったことコロンバイン高校事件でも触れたアメリカでのカースト制度の中で我々アジア人の地位は極めて低くそれは他に何らかのマイナス要素が加わればたちまちいじめの対象になるほどのものです諸寸妃は口数も少なく特徴的な話し方をする人物だったといいますそのことが直接のいじめの原因につながったかは不明ですが多少の影響はあったはずです英語があまり流暢に話せないことをバカにされ英語の授業中には質問に答えられない貯水費をクラス全体で笑いのにし中国に帰れなどと言われる1人で登下校をしているところをからかわれ屈辱的なあだ名を付けられ学生生活のほとんど全ての時間を過ごす学校内でのいじめは様々な事件の直接的間接的な原因となる極めて品性下劣な行為の1つです2つ目は中学2年の時にある疾患だと診断されたこと選択的監獄症選択的寒目症とは普段は問題なく言葉を発することができるが特定の場面や特定の人を相手にすると話すことができなくなるという疾患ですスンヒはこの選択的寒黙症だったと診断されています幼い頃から口数が少なく協調性が求められる学校生活でうまく他者とコミュニケーションが取れなかったのはこの病気が原因だったのですスンヒが自閉症と診断された記録はありませんが寒木症と自閉症が重なり諸寸妃の怒りや屈辱がより内側に向かっていった可能性は十分に考えられますそして内側に向かっていった負の力は行くところまで行き着き反発を得てある日突然外側に向けて動き始めたのかもしれません中学高校で超寸妃に起こった大きな3つの事柄のうち最後の3つ目は銃乱射事件の影響ですコロンバインイ高校銃乱射事件1999年に発生したこの事件の報道を当時15歳の超寸妃は食い入るように見ていたといいますコロンバイン以降超寸妃が学校で使うノートにはコロンバインを繰り返したいお前たちは全員地獄の豪華に焼かれればいいと書かれその他にも張春日は自分が殺害したい相手の名前をリスト化までしていましたコロンバイン高校でのエリックとクレーボルドの行動がチョッスンヒに大きな影響を与えたことは疑いようもない事実ですいじめ精神的な疾患コロンバイン高校銃乱射事件歯車は最悪の方向にかみ合い動き始めていました2003年バージニア工科大学に入学したチョッスンヒの異常行動はさらに激しくなります屋内でもサングラスを外さず時に傲慢で不愉快な態度をとり常に何かに怒っているこの授業を担当していたジョバン教授はチョ・スの異常さに気づき自分の授業から外れてもらったと話しています授業中机の下から女子生徒の下半身を盗撮してみたり暴力的で卑猥な詩を書いてみては女子生徒に圧力をかけ暴力的な言葉を投げかける事件後犯人としてチョ・スの名を聞いたジョバン教授の中では全てがつながったといいますまた、チョン・スンヒは2005年頃に大学内で3件のストーカー事件を引き起こしています。目をつけた女子生徒の情報を SNS を駆使し、ネットで調べ上げ、その子の住まいに押しかけ一方的に話し始める。自分は宇宙空間に住むスーパーモデルのジェリーと付き合っていて、彼女は自分のことをスパンキーと呼ぶんだと意味不明なことを突然口走り始めるこのように明らかに蝶寸妃の行動は常軌を逸しておりそこからは逃亡失調症の気配さえも感じられます学部長のロイは彼と一対一で話す時は常に恐怖を覚えその時は屋外に控えている他の職員と秘密の緊急行動を共有していたといいますもし私がすでに亡くなっている教授の名を大きな声で叫んだらすぐに警備に連絡してちょうだいと警察に相談したことにより趙寸妃は逮捕されそのまま精神病院に一時的に入院し裁判を待ちます裁判の結果趙寸妃には精神疾患により差し迫った危険が認められるとして釈放後外来患者として精神病院への通院が命じられましたしかしこの判決こそ後の縦乱者事件につながるターニングポイントだったのです皆さんは不思議には思わないでしょうかなぜ裁判所によって通院を命じられている男が乱射事件を引き起こせるような銃と弾薬を購入できたのかなぜ精神疾患を疑われている男が銃を購入することができたのかそこにはバージニア州の銃購入に関する法の盲点があったのですバージニア州の法律では銃購入の際のチェックポイントとして強制入院させられたものについてはチェックしていましたがチョッスンヒのように強制ではなく自発的な通院を命じられたものについてはノーチェックだったのです法律上チョッスンヒは合法的に銃を購入することが可能だったのです2007年3月乱射事件の1ヶ月前チョッスンヒは購入した銃を使い大学から40マイル離れたロアノーク射撃場で銃の練習をしていますこの頃には彼の中では完全に銃乱射計画は完成したしていたと考えられますそして4月16日チョ・スンヒは朝5時に起き出しパソコンに向かい最後の仕上げである犯行声明を打ち込み始めました事件後警察はチョ・スンヒの部屋から金持ちの子供や慈善家を批判する内容のメモを発見しています一説には犯行の動機は第一の犠牲者であるエミリー・ヒルシャーへの執着だったと言われていますが本当の動機は不明のままです事件後ホワイトハウスは人々は武器を持つ権利はあるが全ての法律に従わなければならないとの生命を発表しましたまた当時アメリカ国務省で働いていた超寸妃の姉はイカのような生命を発表し犠牲者に謝罪し祈りを支えましたこの人は私が一緒に育ち愛していた人です今となっては本当のこの人を私は知らなかったという気持ちです彼がこれほどまでの暴力を震える人物だとは私たちは想像もできませんでした未曾有の犠牲者を出した銃乱者事件アメリカの銃社会の闇は深く多くの課題を残しましたいかかがだったでしょう諸寸妃の本当の動機は何だったのかはっきりしたことは分かりませんが彼が他の多くの凶悪犯たちと同じく自分勝手な理屈で社会や自分以外の人たちに底なしの怒りを持っていたことは確かでしょう人差し指一つ動かせればそれにより一方的に無条件で相手の命を奪う力を誰もが持つことができる国であるアメリカそんな銃社会をグロファイラーのみんなはどう考えるでしょうかぜひコメントでみんなの意見を聞かせてくださいえーとですね、えー、今日はねちょっとムーがね最近撮影の時に降りちゃうんで電気カーペットをねこれ用意したんだけど前半おとなしかったでしょ電気カーペット持ってたから,だから後半やっぱり耐えられなくてねあの降りちゃって、まあ、この部屋ねあの収録中暖房全部切ってるんであの音が入っちゃうんでまあ寒かったのかなと思って電気カーペット用意したんだけどダメだったね、うん、まあ前半だけね出てくれれば十分なんでそれでいいかなと思ってますはい前回のね、ウエストリードッドの動画が、えー、っと、上げた次の日には、一番再生ぐらいされまして、あの、あの登録者がね、そこから4日間かな。それで6900人ぐらいから今、7700人ぐらいかな。で、まあ、800人ぐらい、あの、一気に増えましたね、えー。新しいグロファイラーありがとうございます。まあ、なんで急に伸びたかをね、いろいろ分析してるんですけど、はっきり言ってね、よくわかりません。うん、うん、わかんないね。うん。機、ま、会、あ、があったらねメンバーシップの方であのこういう理由なんじゃないかああいう理由なんじゃないかっていう俺が考えたところを話したいかなと思います、うん、そんな感じでじゃあ今日はこの辺で。